0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wirtschaft für alle aus dem IFO-Institut in München. Mein Name ist Harald Schulz. Ich bin der Pressesprecher des Instituts. Heute geht es um das Thema grüne Geldpolitik, also um die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank und andere Notenbanken die Ergrünung der Wirtschaft fördern wollen. Dazu begrüße ich Marie-Therese von Schickfuß vom IFO-Institut, die dazu eine Überblicksstudie geschrieben hat. Wir haben sie veröffentlicht in unserem IFO-Schnelldienst Nummer 8 2021. Liebe Frau von Schickfuß, die Europäische Zentralbank kümmert sich ja ganz allgemein um die Stabilität der Preise, um die Kreditvergabe der Wirtschaft vor allem, indem sie die Leitzinsen festlegt. Das ist ihr Auftrag, ihr Mandat. Preisstabilität hat doch aber überhaupt gar nichts zu tun mit grünen Investitionen. Ist grüne Geldpolitik denn dann nicht einfach Unsinn?
1: Naja, die sogenannte grüne Geldpolitik hat was mit noch einem weiteren Mandat der Zentralbank zu tun oder einer Aufgabe, die mit der Sicherung der Preisstabilität verbunden ist, nämlich die Sicherung der Finanzstabilität. Damit ist gemeint, dass die Zentralbanken auch gemeinsam mit anderen Aufsichtsbehörden, auch ein Auge drauf haben, dass die Finanzmärkte gut funktionieren und dass es da keine Blasen gibt, die irgendwann platzen können oder eben Finanzkrisen. Und in diesem Kontext sind die Zentralbanken auf die Klimaproblematik
0: aufmerksam geworden. Aber überschreitet die EZB mit grüner Geldpolitik nicht ihr Mandat, ähnlich wie die Kritiker ja schon sagen, bei den Anleihekäufen?
1: Ich glaube, das kommt darauf an, was man unter grüner Geldpolitik versteht tatsächlich. Also es ist sicher so, dass es nicht zum Mandat der Zentralbank gehört, aktiv bestimmte grüne Investitionen zu fördern. Aber wenn es ihr darum geht, Stabilitätsrisiken zu vermindern, indem sie in ihren geldpolitischen Maßnahmen eben diese Risiken berücksichtigt, dann gehört das schon zu ihrem Mandat.
0: Eines der Argumente ist ja, dass umfangreiche Investitionen plötzlich wertlos werden können, wenn Klimaziele verschärft werden. Zum Beispiel Kohlekraftwerke, die beim Bau hunderte von Millionen Euro kosten können. Aber warum sollten sich die EZB und die anderen Notenbanken darum überhaupt kümmern? Das ist doch das unternehmerische Risiko der Stromproduzenten wie RWE und Vattenfall.
1: Also natürlich sind, haben die Unternehmen ihr eigenes unternehmerisches Risiko das Risiko für die Finanzmarktstabilität kommt daher, dass die Sorge besteht, dass viele solcher Anlagen oder Investitionen gleichzeitig an Wert verlieren könnten. Wenn eben plötzlich ein Signal kommt, dass wir klar CO2 stärker bepreisen, strenge Klimapolitik durchführen, aus der Kohle aussteigen. Und das betrifft ja dann alle gleichzeitig. Und das ist das Problem für den, für die Finanzmärkte und damit für die Gesamtstabilität des Währungsraums.
0: Mit welchen Methoden arbeitet denn die EZB derzeit? Gibt es bereits das Ergrünen bei den Anleihekäufen oder bleichen derzeit eher braune Anlagen aus?
1: Tatsächlich hat die EZB bisher in den Anleihekäufen noch nichts umgesetzt, was in Richtung weniger braun oder mehr grün geht. Sie hat aber jetzt im Juli Eckpunkte von ihrer allgemeinen geldpolitischen Strategie veröffentlicht und da ist auch ein großer Teil zu diesem Thema äh, klimabezogene Risiken drin und hat jetzt gerade vor kurzem angekündigt, dass sie im Anleihenkaufprogramm klimabezogene Risiken stärker berücksichtigen wollen. Das heißt, sie wollen berücksichtigen, ob die Firmen, deren Anleihen sie kaufen, sich in Einklang mit dem Abkommen von Paris, mit dem Klimaabkommen verhalten und sie wollen dann auch, das ist eigentlich fast noch stärker betont, sogenannte physische Klimarisiken berücksichtigen, also die, die Risiken durch den Klimawandel an sich. Das ist jetzt aber bisher nur eine Ankündigung und wie genau das umgesetzt wird, ist noch nicht ganz klar.
0: Sie schreiben, es könnte ein paradoxes Ergebnis herauskommen, weil große Firmen, in emissionsintensiven Branchen ja auch vergleichsweise viele Anleihen herausgeben, während sich der emissionsärmere Dienstleistungssektor eher über andere Wege finanziert. Dann würde das Anleiheprogramm der EZB dafür sorgen, dass die Finanzierungskosten für die emissionsintensiven Sektoren sinken. Das kann ja nicht gewollt sein, oder?
1: Ja, genau. Und da brauchen wir gar keinen Konjunktiv. Das ist so. Das ist aktuell der Fall im Anleihenkaufprogramm. Die EZB sagt, wir bewegen uns auf dem Anleihenmarkt als neutraler Käufer. Also von allen verfügbaren Anleihen nehmen wir die mit einem bestimmten Mindestrating und dann sind wir da neutral und nehmen von allem etwas. Das Problem dabei ist, wie Sie gesagt haben, dass eben die verschiedenen Sektoren in der Wirtschaft sich stark unterscheiden in dem Maß, in dem die Unternehmen sich über Anleihen finanzieren. Und das heißt, dass gerade große Unternehmen, die deren Geschäftsmodell auf fossilen Brennstoffen basiert, überproportional stark vertreten sind unter den überhaupt verfügbaren Unternehmensanleihen und in der emissionsarme Dienstleistungssektor sehr wenig. Und das ist genau der Grund, warum ja überhaupt darüber gesprochen wird, dass man eben dieses Anleihenkaufprogramm begrünt oder wie auch immer man es nennen möchte. Nämlich, es geht eigentlich bei dieser Diskussion in meinen Augen weniger darum, dass man es grüner macht, sondern dass man es weniger braun macht, dass man einfach diese Verzerrung ein Stück weit korrigiert.
0: Umgekehrt verweisen Sie aber auch auf einen Aufsatz, wonach durch die Bevorteilung sogenannter grüner Werte im Finanzsystem auch eine grüne Blase entstehen kann. Zudem würde der Ausschluss bestimmter Anleihen oder auch äh, Sektoren, Wirtschaftssektoren, die Zentralbanken einschränken in ihrem Geldpolitischen Spielraum, wenn sie halt nicht mehr kaufen können, wie sie wollen. Auch nicht gerade clever, oder?
1: Ja, man muss da wirklich ganz genau hinschauen bei den verschiedenen Möglichkeiten, die die Zentralbank hat, um einen, eine Verzerrung in Richtung Fossiles zu korrigieren oder eben Klimarisiken zu berücksichtigen. Und das ist klar, das ist immer. Sie muss immer mehrere Sachen gleichzeitig berücksichtigen, auch in der normalen Geldpolitik. Also natürlich soll sie irgendwie die Preise stabil halten, aber wenn sie da zu stark die Zinsen erhöht, dann wirkt sie wieder die Wirtschaft ab. Letztendlich bei der Bepreisung von Risiken oder bei der Berücksichtigung von Risiken genauso. Sie kann, da, kann das tun, aber sie muss natürlich die Konsequenzen berücksichtigen. Und es gibt sicher ja, verschiedene Möglichkeiten. Also ich denke, dass das Risiko einer grünen Blase ist nicht zu unterschätzen. Es gibt gar nicht so viel, also wenn man jetzt spezifisch zum Beispiel nach sogenannten Green Bonds, also grünen Anleihen, die dafür ausgegeben werden, um grüne Projekte in Unternehmen zu finanzieren. Das Angebot ist einfach gar nicht so groß und auch die privaten Investoren wollen da investieren. Und natürlich besteht dann irgendwo die Gefahr, dass auch ein bisschen minderwertige, solche Anleihen auf den Markt kommen. Und was ich aber im Moment sehe, ist wirklich, dass relativ konstruktiv über die verschiedenen Möglichkeiten der Zentralbanken, klimabezogene Risiken zu berücksichtigen, diskutiert wird. Also es geht nicht mehr so stark um, ist das überhaupt im Mandat oder nicht, sondern man schaut sich einfach die verschiedenen Möglichkeiten an und sagt, okay, hier ist der Vorteil, hier ist der Nachteil, wie können wir das so gestalten, dass wir möglichst nicht für eine grüne Blase anstelle einer braunen Blase sorgen.
0: Okay, eine weitere Möglichkeit, um unkonventionelle Geldpolitik in grünere Bahnen zu lenken, ist die Steuerung der Kreditvergabe. Hier könnten sich ja Banken zu geringeren Zinsen refinanzieren, wenn sie mehr grün klassifizierte Kredite vergeben. Aber in der veröffentlichten Strategie von 2021 taucht diese Maßnahme gar nicht auf. Warum eigentlich nicht? Gab es da Widerstand, zum Beispiel von der Bundesbank?
1: Also zu den politischen Hintergründen weiß ich tatsächlich nichts. Ich kann da nur spekulieren. Mein Eindruck ist, dass die EZB im Speziellen relativ zurückhaltend ist, insbesondere was eben die explizite Förderung von grünen Aktivitäten angeht. Andere Zentralbanken machen das. Also man sieht solche Ansätze in Japan oder China. Mein Eindruck ist, dass die, die EZB... Sich sehr stark auf diesen, eher auf das Risiko eben bezieht und sagt, wir müssen, wir müssen schauen, dass die Risiken berücksichtigt sind, damit die uns nicht später auf die Füße fallen. Und um Risiken zu adressieren, mag möglicherweise jetzt die verstärkte Förderung von grünen Investitionen in den Augen der EZB nicht das richtige Instrument sein.
0: Zentralbanken haben weitere Möglichkeiten, auf die Finanzierung von grünen Geschäften Einfluss zu nehmen oder eben auch von sogenannten braunen. Durch die Bestimmungen zu den Sicherheiten für Kredite. Also die Rede ist von Anleihen, die Banken für Kreditgeschäfte mit der Zentralbank vorhalten müssen, also einreichen als Sicherheit und die Zentralbank definiert dabei, welche Sicherheiten sie überhaupt für Kredite akzeptiert, also welche Anleihen sie überhaupt nehmen will und mit einem spezifischen Bewertungsabschlag äh, wird das Ganze dann noch ähm, versehen. Was passiert denn da? Kann man die Abschläge möglicherweise steuern, je nach Klimaschädlichkeit?
1: Ja, genau das ist tatsächlich etwas, was aktuell diskutiert wird, dass das eine weitere Möglichkeit wäre. Ich weiß jetzt von keiner Zentralbank, die so etwas schon umgesetzt hätte, aber wie Sie sagen, genau die Idee ist, dass die Banken in ihren ganz klassischen Refinanzierungsgeschäften bei der Zentralbank eben Sicherheiten hinterlegen müssen. Das können Anleihen sein, aber auch Kreditforderungen. Und je nachdem, wie qualitativ hochwertig eben diese Anleihe oder die Kreditforderung ist, kann sich die Bank dann einen Kredit in einer gewissen Höhe von der, von der Zentralbank genehmigen. Und hier wäre die Idee, dass eben diese Sicherheiten von der Bank, zum Beispiel eine bestimmte Anleihe, auch danach bewertet wird, wie groß die Klimarisiken sind, die mit dieser Anleihe verbunden sind. Also zum Beispiel ist das eine Anleihe von Shell und dass man dann den, diesen Bewertungsabschlag zum Beispiel bei sogenannten braunen Anleihen größer macht und bei vielleicht grünen Anleihen kleiner
0: in Ihrem Aufsatz nennen Sie auch eine ganz entscheidende Frage, wer entscheidet eigentlich, was grün ist. Können Sie dazu ein bisschen mehr sagen, weil da sind ja viele dran beteiligt an solchen Dingen.
1: Ja, das ist tatsächlich eine der großen Fragen, die noch geklärt werden müssen. Es gibt auch von den privaten Investoren eine riesige Nachfrage nach einer klaren Klassifikation, wie kann ich entscheiden, ob mein, mein Investment grün ist oder nicht. Es gab auf EU-Ebene oder gibt Bemühungen, da eine EU-weite Klassifikation zu starten, die sogenannte EU-Taxonomie, in der eben wirtschaftliche Tätigkeiten klassifiziert werden danach, wie klimafreundlich sie sind. Das Sorgt bei Investoren für eine gewisse Begeisterung, weil sie sagen, ja, dann ist endlich mal klar, also es gibt endlich mal klare Regeln. Das ist allerdings in der Umsetzung oder wie es praktisch ausgestaltet ist, auch nicht ganz unproblematisch oder löst nicht alle Probleme. Weil erstens definiert die, diese Taxonomie auch nur, was grün ist und sie definiert eigentlich nicht, was braun und riskant ist, weil also gerade die von Ihnen genannten Kohlekraftwerke, die dann an Wert verlieren, die kommen ja da gar nicht vor. Die, die werden nicht besonders hervorgehoben als, okay, das ist jetzt wirklich ein klimapolitisch gesehen riskantes äh, Investment. Also das ist das eine Problem. Man kann, man kann jetzt zum Beispiel mit dieser Taxonomie, die entscheidet oder gibt eine Entscheidungsgrundlage dafür, was grün ist, aber eigentlich keine dafür, was, was braun ist. Und das andere Problem bei, der, bei solchen Klassifikationen, das gilt nicht nur für die EU-Taxonomie, ist, dass sie oft relativ starr und statisch sind, in dem Sinne, dass sie halt festlegen, was im Moment als grün gilt, also wirklich auch auf der Ebene von bestimmten Wirtschaftszweigen, welche Technologien da, welcher Zement gilt als grün sozusagen und was dann so eine, so eine Klassifikation ausschließt, sind eigentlich sektorübergreifende Ansätze oder radikale Innovationen, weil dieses, dieser Blick in die Zukunft steckt auch eigentlich selten drin. Es werden auch häufig zum Beispiel auf Unternehmensebene Sagt man, ja, wie viel emittiert das Unternehmen denn pro Jahr und dann setze ich das im Verhältnis zur, zum, zum Marktwert oder so und dann habe ich, okay, dann habe ich ein Maß für, für die Klimarisiken. Aber viel interessanter wäre ja, was, was macht das Unternehmen denn? Werden die Emissionen weniger? Engagiert es sich? Ist es innovativ und hat es einen Plan, wie es in 20 Jahren emissionsfrei sein kann? Das wäre ja das, was uns eigentlich interessiert und das ist aber natürlich wahnsinnig schwierig zu messen.
0: Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wie lautet Ihr Fazit? Ist grüne Geldpolitik tatsächlich Unsinn oder ist sie ein vernünftiger Beitrag zum Klimaschutz?
1: Ich finde den Begriff grüne Geldpolitik ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil es eben so klingt, als würde, wie Sie auch sagen, die Zentralbank zur Klimapolitik beitragen. Und das soll sie ja nun nicht. Also das ist ja wirklich Aufgabe der Politik. Und deswegen finde ich irgendwie sinnvoller, wenn man sowas sagt wie die Zentralbank betreibt eine Klimarisiken korrigierte
0: Geldpolitik. Eine Klimarisiken korrigierte? <lacht> ja, das ist natürlich nicht so schön. Das hört sich leicht die Grüne kompliziert Geldpolitik klingt viel besser ja. und
1: deswegen wird das wahrscheinlich ja, auch genau. immer so benutzt. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen irreführend, weil ich glaube, in vielen Fällen, die Zentralbanker wollen ja auch nicht sozusagen den Part der gewählten Regierungen übernehmen. Aber sie wollen eben Risiken abbilden. Und wenn sie das richtig Tun, dann, dann ist das auch vernünftig. Was man natürlich nicht vergessen darf, das ist im Bereich der, der sogenannten physischen Risiken, also der Risiken durch den Klimawandel, ist das relativ eindeutig und unproblematisch. Also diese Risiken, die, da gibt es bestimmte Unsicherheiten, ne? den Anstieg des Meeresspiegels und so, aber man, man weiß, okay, dass das kommt. Bei den sogenannten transitorischen oder Übergangsrisiken, also den Risiken, die durch die Klimapolitik entstehen, weil eben Kohlekraftwerke an Wert verdienen und so weiter, ist es ein bisschen schwieriger. Ich, ich sehe schon, dass es da ein Problem gibt für die Zentralbanken, weil dadurch, dass sie diese Risiken berücksichtigen, verleihen sie implizit ja der Klimapolitik Glaubwürdigkeit. Sie sagen ja, wir denken, dass sich die Klimapolitik verschärfen wird und dass diese Risiken auftreten werden und wir berücksichtigen die schon. Und das hat natürlich, sendet natürlich auch ein Signal, an Investoren. Aber ich habe tatsächlich im Moment auch den Eindruck, dass zumindest auf EU-Ebene mit dem Green Deal genug Aktivitäten passieren, dass jetzt die Zentralbank da nicht hektisch irgendwas tun muss und auch nicht gebraucht wird, um, um Glaubwürdigkeit zu verleihen, weil die Ziele zumindest auf EU-Ebene recht klar kommuniziert werden und, und es jetzt auch recht eindeutige Pläne gibt, wie man da hinkommen will.
0: Vielen Dank, Frau von Schickfuß, für ein spannendes Gespräch. Das war Wirtschaft für Alle, der Podcast aus dem IFO-Institut, Folge 6.